0: Olá, vestibulinde! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Eu tô muito animada para esse novo ano aqui no nosso podcast e eu espero que vocês também estejam. Eu sou Isabela, podem me chamar de Bela, fui aluna no cursinho do Aria Duque em 2018. Em 2019, eu passei para jornalismo na PUC Minas e desde então tô aí. Agora eu tô no quinto período e aqui no podcast, geralmente, sou eu quem apresento. Então vocês vão ouvir muito a minha voz que eu espero que seja agradável. Nesse primeiro episódio, o Daniel traz notícias sobre o um navio que encalhou no canal de Suez e causou um congestionamento enorme. Ele também vai falar sobre a crise migratória nos Estados Unidos e fechar contando um pouco da vida de Berta Lourdes. Em seguida, um bate-papo sobre a autoestima intelectual com a participação de um convidado maravilhoso chamado Eric Renan. O Eric é doutorando em filosofia e compartilhou com a gente um pouco da trajetória dele como estudante. E por fim, uma dica cultural para você nunca ficar sem ideia do que ler ou assistir. Bora? Então coloca os fones aí, porque tá no ar o podcast do Ar Educa.
1: Fala, turma do Duar Educa, tudo bem? Estamos inaugurando o primeiro bloco de atualidades da segunda temporada no nosso querido podcast. Meu nome é Daniel, sou professor desse projeto maravilhoso há cerca de um ano e trago para vocês algumas das notícias que repercutiram no Brasil e no mundo. Bora! A primeira notícia do dia foi publicada no portal R7 e é sobre o navio Ever Given, que encalhou no canal de Suez há algumas semanas, ficou sabendo disso? Provavelmente sim, né? porque a imagem virou meme na internet, no Instagram, passou por WhatsApp e tudo mais. Essa notícia é uma ótima oportunidade para relembrarmos alguns dos mais importantes aspectos que envolvem a construção dessa passagem marítima que data do século XIX. A construção do canal envolve imperialismo, geopolítica e até mesmo questões de logística de transportes. O mega navio que encalhou e bloqueou o Canal de Suez por seis dias voltou a navegar por volta das 10 horas e 30 minutos do dia 29 de março, na principal ligação marítima entre a Ásia e a Europa, por onde passam cerca de 12% de todo o comércio global. Mais cedo, a autoridade do Canal de Suez SCA, na sigla em inglês, afirmou que a navegação será retomada imediatamente após a restauração completa da direção da embarcação e que o Ever Given será encaminhado para uma inspeção técnica. O responsável pela administração do canal afirmou a uma TV egípcia que o navio de contêineres não sofreu danos e o canal está perfeitamente navegável. Com cerca de 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas, o mega navio operado pela empresa Evergreen encalhou no quilômetro 151 do canal em meio a ventos fortes e uma tempestade de areia, bloqueando a passagem de todos os outros navios. O canal de Suez pessoal, é uma via navegável artificial a nível do mar localizada no Egito entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, é, o chamado Golfo de Suez. Foi inaugurado em 17 de novembro de 1869 e estima-se que cerca de um milhão e meio de egípcios participaram da obra. Cerca de 120 mil trabalhadores desses 1 milhão e meio que participaram lá da construção do canal morreram em decorrência principalmente da cólera. Gastou-se 10 anos para que o projeto ficasse pronto e ele permitiu que navios viajassem entre a Europa e a Ásia Meridional sem ter de navegar em torno da África, reduzindo assim a distância da viagem marítima entre o continente europeu e a Índia em cerca de 7 mil quilômetros. Olha a importância disso, gente. Em 2012, 17.225 navios atravessaram a passagem de Suez, uma média de 47 navios por dia. Tudo isso gera uma renda enorme para os egípcios, cerca de US 6 bilhões de dólares por ano. Mas nem sempre foi assim. O canal foi construído lá no século 19 por um consórcio formado por Inglaterra e França. Anos depois, a Inglaterra tomou conta de Suez e ficou com o domínio da região até a década de 50, de 1950, na verdade, é porque é a década de 50 do século XX. Em 26 de julho de 1956, Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, nacionalizou a companhia do canal com o intuito de financiar a construção de uma barragem, a barragem de Assuã, após os Estados Unidos se recusar a fornecer os fundos necessários para essa obra. Em represália, os bens egípcios foram congelados e a ajuda alimentar suprimida, os principais acionistas do canal eram então, nessa época, na década de 50 do século 20, 1950, os britânicos e franceses ainda, desde aquela época lá da construção. Além disso, Nasser denunciou a presença colonial do Reino Unido no Oriente Médio e apoiou nacionalistas em várias regiões, com destaque para a guerra dos nacionalistas que lutavam na Guerra de Independência da Argélia. O Reino Unido, a França e Israel se lançaram, então, numa operação militar para desnacionalizar, ou seja, tirar das mãos do Egito o canal de Suez. Essa operação militar foi batizada de Operação Mosqueteiro e teve o início em 29 de outubro de 1956. Entre idas e vindas, os efeitos da crise de Suez duraram por Décadas. Por fim, a ONU interveio e confirmou a legitimidade egípcia, condenando a expedição da França, Israel e dos ingleses. O canal foi reaberto ao tráfego em 1975 pelo presidente egípcio Anwar Sadat e as forças do exército israelense foram retiradas do canal. Gente, até tropa brasileira participou da Batalha em Suez, cerca de 20 contingentes. É uma história legal, mas fica para um outro dia. Um aviso, gente, para quem já tá chegando agora vai saber, para quem já estava com a gente desde o ano passado já sabe. Nós sempre disponibilizamos um material extra para vocês. Nele estão alguns links interessantes que servem para vocês aprofundar em determinado assunto. Na edição de hoje, temos alguns mapas que explicam melhor a localização do Canal de Suez, como é que o um navio encalhou e essas coisas todas. Eu adoro ver isso para o meio de mapa, porque é ali que a gente vê direitinho onde que é o Canal de Suez, qual que é a ligação que ele faz entre o Oriente Médio e a Europa. Então, não percam! A segunda notícia do dia tem relação com a crise imigratória nos Estados Unidos. E foi publicada no jornal É o País com a seguinte manchete. Estados Unidos registram em março 171 mil imigrantes na fronteira. Pessoal, a crise migratória encarada pelo presidente Joe Biden atingiu um marco. Mais de 170 mil pessoas, principalmente centro-americanos, foram detidas por agentes da patrulha fronteiriça em março. Das 171 mil pessoas, mais de 18 mil são menores desacompanhados. É o número mais alto registrado no período de um mês em 15 anos. As entradas na fronteira com o México aumentaram 70% desde janeiro, mês em que Biden chegou ao poder. Sua entrada na Casa Branca deu esperança para milhares de famílias que abandonaram seus lares em El Salvador, Honduras, Guatemala, principalmente querendo abandonar a violência, a pobreza e os estragos da mudança climática. Esses números pressionam a administração democrata, que vem recebendo críticas da classe conservadora que consideram que essa crise imigratória foi provocada pelo abrandamento das políticas implementadas a partir de janeiro, quando Biden assumiu. Aproveitando a crise, para atingir Biden, um grupo de 19 senadores republicanos, entre eles os representantes do Texas, John Cornyn e Ted Cruz, visitou o centro de detenção na cidade fronteiriça de Dona, no Texas. No percurso, os legisladores puderam ver condições semelhantes às que os democratas denunciaram durante a administração anterior, a administração de Donald Trump. Centenas de imigrantes exprimidos em instalações temporárias e atrás das grades. O centro abrigava até meados desta semana 3.400 menores não acompanhados. Alguns espaços tinham mais de 500 pessoas em lugares onde os protocolos sanitários recomendavam no máximo 32. As autoridades reconheceram que cerca de 14% dos detidos por lá deram positivo para o coronavírus. Quer saber mais sobre esse assunto? Corre lá no nosso material que tem mais notícias sobre o caso, tem um vídeo explicando como que essa, essa crise fronteiriça, humanitária, migratória, tem sido tratada lá nos Estados Unidos. Então não perca! Toma a terceira e última reportagem do dia foi publicada no site da revista Aventuras na História e traz um perfil de uma personagem importantíssima na história brasileira, mas que não é tão conhecida do grande público. Trata-se de Berta Lutz. Já ouviu falar? Não? Então vem comigo. Todos sabemos que em pleno ano de 2021, por incrível que pareça, há uma luta incansável das mulheres pela igualdade de gênero. Essa é uma batalha que acontece há séculos e tem que ser lembrada a cada dia, a cada semana e a cada minuto. Hoje, de forma inacreditável, mulheres ainda sofrem represálias por se dizerem feministas ou por lutarem pelo mínimo de igualdade. Imagine então o esforço da nossa personalidade da semana, Berta Lutz, que foi uma das pioneiras quanto o assunto é direitos femininos. Se mulheres são maioria na população, por que ainda são tão poucas na vida política do Brasil? Berta Lutz fazia essa mesma pergunta lá atrás. Filha do pioneiro da medicina tropical Adolf Lutz e da enfermeira inglesa Amy Fowler, passou uma longa temporada estudando na França. Foi lá que ela cursou o que hoje é o ensino médio e a faculdade, licenciando-se em ciências pela Universidade de Paris. A ciência veio do berço, assim como o um incentivo aos estudos. Mas os anos franceses colocaram algo a mais na bagagem de volta. E uma nova forma de lutar pelo voto feminino desembarcou junto com ela no Brasil. Berta fundou ainda em 1919 a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que tinha como principal pauta o direito das mulheres ao voto. Mais tarde, se formou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a FBPF. Ela lutava pelo voto, pela escolha de domicílio e o trabalho das mulheres sem que elas tivessem a necessidade de autorização dos maridos. A luta, porém, começou bem antes. Houve uma geração de ativistas que se manifestou em jornais editados por mulheres, alguns de teor feminista e que fizeram campanha pelo voto já durante a Constituinte de 1890. Lembra a historiadora Tereza Cristina de Novaes, professora da Universidade de Brasília e coordenadora de pesquisa do Museu Virtual Berta Lutz. Essa geração de educadoras eram mulheres que atuavam na imprensa, escritoras, algumas dentistas e uma médica, Maria Augusta Generoso, coisa muito rara na época. Muitas delas haviam atuado na década anterior também no movimento abolicionista e nutriam a esperança de que, com a república, teriam o direito de voto Reconhecido. Tereza Cristina explica que as sufragistas eram um grupo de pressão de classe média. Foi um movimento de pressão aos modos do sufragismo norte-americano, a quem, aliás, Bertha era ligado por laços de amizades e de fidelidade política. Mas havia também todo um outro feminismo. Antes disso, foi travada uma luta muito consciente por parte das trabalhadoras, relembra a historiadora Gláucia Fracaro, que defendeu na Unicamp a tese O Direito das Mulheres, Organização Social e Legislação Trabalhista no período entre guerras, ou seja, entre 1917 e 1917. 37. A participação das mulheres foi fundamental, por exemplo, na grande greve geral de 17. Um terço da força de trabalho fabril na época era composto por mulheres. E no setor têxtil, um dos mais crescentes do país no período, o número de mulheres empregadas ultrapassava o de homens. A diferença salarial entre mulheres e homens chegava a 60%. As péssimas condições de trabalho que atingiam ambos os gêneros eram mais denunciadas pelas mulheres por prejudicarem as grávidas ou aquelas no período pós-parto. Na greve geral de 17, elas conseguiram parar fábricas para reivindicar melhores salários e respeito. As queixas mais comuns, mesmo em fábricas com grande número de mulheres empregadas, eram relacionadas a abusos dos mestres e a aumento de salários. Por questões que incluíam o sistema eleitoral, um golpe de Estado derrubou a República Velha em 1930. Com a tomada de poder por Getúlio Vargas, que era simpático à causa, o direito ao voto sairia do papel. Em 31, Getúlio concede voto limitado às mulheres e, em 1932, assina o um decreto que classificava como eleitores todas as pessoas maiores de 21 anos, sem distinção de gênero. A causa principal fora a ganha, mas restava estabelecer as conquistas na nova Constituição. Berta Lutz e suas colaboradoras mais próximas fizeram uma ampla costura política nos bastidores da Constituinte para conseguir coisas importantes. Não discriminação por sexo, estado civil no acesso a carreiras públicas, igualdade salar salarial para a mesma função, apoiaram a licença-maternidade para todas as categorias formais. Ela seria candidata à Assembleia Nacional Constituinte de 33, ela, a Berta Lutz, que também se tornaria a nova Câmara dos Deputados. Não conseguiu se eleger, entretanto. A primeira brasileira eleita seria Carlota Pereira de Queiroz, mais identificada com o republicanismo paulista de 32 do que propriamente com o feminismo. Essa foi a nossa primeira deputada mulher. Berta, posteriormente, tornou-se suplente e assumiria a cadeira em 1936, a cadeira de deputada, após a morte do titular Cândido Pessoa. A luta de Berta deixou um legado duradouro e ela definia assim as condições das mulheres. Abre aspas. Para a mulher vencer na vida, ela tem que se atirar. Se errar, uma vez tem que tentar, outra sem. Fecha aspas. Uma última e importantíssima informação. Berta Lutz foi a responsável por incluir a questão de gênero na carta que fundou a Organização das Nações Unidas em 1945, né? Que fundou a ONU. Essa é uma história e tanto, né, pessoal? Então, caso você queira saber mais, deixe um vídeo curtinho do canal Nexo que conta um pouco dessa da história dessa brasileira que às vezes é deixada de lado. É isso, turma. Fico por aqui, desejando um ótimo ano para todos nós, nos estudos e principalmente na vida. Lembrem-se, a aprovação em um vestibular é apenas o final do caminho. Como disse Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, o real não está nem no início, nem no fim. Ele se mostra para a gente, é no meio da travessia. Pessoal, foquem nessa travessia, curtam a travessia, aproveitem essa travessia. E por falar nisso, deixo vocês com um trecho da música de Milton Nascimento para ver se... Um abraço, até semana que vem. Tchau, pessoal!
2: Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto muito. Tenho pra falar. Só vou. Oh, oh. Meu caminho é Esquecendo de você Eu não quero mais amor
0: A construção da autoestima intelectual é um desafio para jovens pobres do país que, além de dependerem de uma educação pública precária, enfrentam inúmeras adversidades na vida antes de chegar à universidade. Essa falta de autoestima intelectual traz referência ao medo de ser burro ou até mesmo de dialogar e escrever quando está sobre a avaliação de outra pessoa. Isso pode desencadear uma série de coisas, né? uma autocobrança muito grande e até mesmo desistência. Mas para além de um sentimento pessoal, o Brasil é de fato um país com indicadores de desigualdade muito grandes. E a questão é que essa realidade nem sempre muda depois de uma especialização e o sentimento de não pertencer àquele espaço é constante.
3: É, saudações, eu sou Eric Renan, é, atualmente eu faço doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho graduação em Filosofia pela mesma universidade e também mestrado em Ética e Filosofia Política também pela FMG. Sou natural de Coronel Murta, no Vale do Viquitionha, me mudei para Belo Horizonte em 2006, quando fui contemplado com a bolsa de uma associação que existia na época, chamava Associação de Desenvolvimento do Vale do Viquitionha, e ela... Tinha uma parceria com a Associação para a UFMG E a parceria consistia em dar bolsas Para jovens aqui do Iquitinhonha Que tivessem algum histórico De envolvimento em projetos sociais Ou projetos de escola mesmo assim, né? Que tem bom, bom desempenho escolar Essas coisas e aí, Em 2008 eu entrei na UFMG Com meu curso na graduação de filosofia Depois fiz mestrado E atualmente eu faço doutorado Na área de filosofia política Além de dar aula no ensino médio
0: Isso foi em 2008 que você falou?
3: 2006 né? A para pré-FMG, vocês conheceram imagino era um cursinho em Belo Horizonte, né? depois virou a associação pré-federal né? Quando eu entrei era pré, pré fmg depois virou para federal era um cursinho em Belo Horizonte ele, Eles davam bolsas para cursinhos mesmo, né? para preparar para fazer preparatória Eu fiz o vestibular em 2006, aí eu não, não consegui passar Cheguei a ficar na lista de espera para história lá em Viçosa, mas não, não chegou a me chamar, não chegou. E depois eu fui fiz novamente em 2007. E em 2007 eu cheguei a passar em três, três faculdades. Passei na UFMG, né? na UFPJTM, eu passei em primeiro lugar no curso de serviço social. E em Viçosa eu passei para história. E acabei optando por ficar na UFMG, é foi fazer filosofia na UFMG, que eu estava mais afim de fazer naquela época. O cursinho, além da bolsa, dava uma moradia e alimentação. Assim. Era uma parceria bem... A associação para a UFMG, eles tinham vários... Vários projetos tinham é, cursinhos comunitários na região ali do Cafezal, tinha, se não me engano, na Gominha da Serra também tinha um, um cursinho lá que eles mantinham e os professores e, e monitores lá do Pré FMG e iam dar aula dos cursinhos e tinha essa parceria.
0: Que legal! E como você tinha quantos anos na época? Na é época eu tinha 21. 21. E você se lembra, assim, da sua caminhada no ensino médio, se essa expectativa da, de universidade, de se graduar, sempre foi uma realidade pra você? Ou pra você era distante, assim? É, vou contar um pouco como foi pra mim, assim. Eu lembro que... Eu não tinha a menor noção. O primeiro ENEM que eu fiz, eu não tinha nem noção de nada. Tanto que eu perdi o período de inscrição de tudo. Eu achei que eu ia fazer o ENEM e que eles iam bater na minha porta e falar, tipo assim, Oi, você passou, vem estudar com a gente, agora você pode escolher entre de todas essas faculdades qual você quer. Então, assim... Eu não tinha noção nenhuma do área do que me direcionou para essas coisas. E olha que isso foi em 2018. É muito louco como a informação, por mais que ela chegue, né? Mas mesmo assim, falta... Eu acho que o coletivo, ele tem essa... esse poder né de envolver a gente, de fazer a gente entender um pouco melhor. E... No ensino médio eu lembro que eu sempre tive vontade de me graduar, inclusive eu já tinha essa meta aí de entrar em um curso na área de comunicação e no ensino fundamental eu, eu queria fazer biologia marinha, eu falava que eu ia, que eu ia ser bióloga marinha, não sei porquê, nunca nunca soube porquê dessa ideia, mas eu lembro eu falando isso quando eu era um pouco mais nova e eu queria saber como, é pra você, como foi para você assim, no ensino fundamental e no ensino médio? Você já tinha essa expectativa da graduação ou as coisas foram acontecendo?
3: Bom, é, no ensino fundamental, assim, até, até mais ou menos a oitava série, a gente ainda tinha uma certa curiosidade e interesse em fazer, mas à medida que você vai para o ensino médio, é meio que estou vinguando essas expectativas, sabe? Por conta disso que eu falei, das oportunidades e, e das dificuldades, então mais ou menos meio que é, assim, sem muita expectativa, até que conhecia a DVJ, né? E aí, então, assim, essa, essa se tornou uma realidade possível. Na época a gente não tinha muita informação, muita acessibilidade de jeito algum. Assim. Por isso, esses coletivos igual do Aeduca, por exemplo, e essas crianças que eu tive também, é importante, porque não é só né, a questão da, da formação, porque de certa forma você consegue até estudar por si mesmo, assim, encontrar outros caminhos, mas essa coisa de te dar informação, de te dar um direcionamento é que foi importante para mim, sabe? Eu era um aluno até razoável, assim, não era um, um excelente aluno no ensino, no ensino médio, né? mas era um aluno mediano, assim, tinha boas notas e tal, mas à medida que o ensino médio foi, foi chegando no final, essas expectativas elas foram meio que minguando, assim, não, não se tornou algo assim. Aí, naquela época, começaram a aparecer aqui na, na, minha, na minha região, nas cidades aqui próximas, aí eu, os, os cursos EAD, é aí eu falava, ah, de repente, assim, eu estando trabalhando ganhando é uma possibilidade mas era algo muito remoto ainda não era algo que eu, que eu que ao fim do ensino médio eu vi assim como algo terminei o ensino médio e vou eu vou entrar para faculdade não era assim
0: e aí você chega na UFMG né a UFMG é assim gigante como que foi isso como que foi para você
3: é, a UFMG foi algo é meio de tipo, novidade tudo era novidade sabe tipo, tudo era muito, muito diferente, tudo era muito desafiador e, ao mesmo tempo, tudo muito instigante. Assim. Conhecer novas pessoas, ideias diferentes, com um comportamentos diferentes e isso por um lado, é, é desafiador, mas havia sempre aquela tensão interna, sabe, assim, tipo, será que eu dou conta disso, de conviver com, com essas pessoas? Eu, quando eu fui morar na, na, na moradia, é, era um apartamento com... com tinha um grupo de, de drag queens que moravam no apartamento. E era completamente diferente a vida deles, a rotina deles, era completamente diferente do que, que eu, eu, eu vivia, assim. E foi um baque é muito grande, sabe, e, e aprendi muito morando com eles e... e superei preconceitos que a gente carrega vindo assim, do interior você de repente você cai num apartamento com, com cinco homossexuais com a vida completamente tudo, você chega verde e cheio de preconceito então morar ali sabe e morar ali foi foi para mim uma das coisas que que mais me transformou assim como como um ser humano assim conviveu com aquelas pessoas com quem eu não sabia como lidar assim como não, não sabia se podia fazer certo comentário se não podia e assim, tal isso foi me transformando e, e, e me direcionando para viver de uma forma melhor do que, é, do que eu era, ser um ser humano melhor do que eu era.
0: Incrível mesmo, né? A vida joga a gente para essas oportunidades de aprendizado todo dia, assim. Mas relacionado, por exemplo, à, à universidade, foi um susto para você, assim, é no sentido de conteúdo. Quando você chegou, você viu como que era a lógica de ensino numa universidade? Como que isso foi para você?
3: Sim, sim, rolou, rolou um estranhamento, sim. Chegava o professor entregava o, o, o plano de aula com aquela biografia imensa, um monte de, de línguas diferentes, né, Esse grego, latim, ale, alemão, inglês, assim, aí você fica desesperado, porque você não estudou nada daquilo, você não sabe nem o básico, nem o português direito, por exemplo, essa era uma dificuldade que eu tive, eu tive que estudar, voltar a estudar por conta própria da portuguesa nos, nos primeiros semestres, sabe, eu, eu escrevia mal. Antes eu achava que escrevia bem, mas quando eu fui ver que eu tinha que escrever de uma forma com encadeamentos lógicos, claros, com, com proposição, defesa de argumento, isso tipo, me destruiu a, a autoestima mesmo. Assim.
0: E aí foi passando, né, um semestre, outros, foi conhecendo mais gente, isso foi melhorando, isso foi piorando?
3: Bom, na verdade, esse, esse sentimento de eu não dou conta de fazer isso, isso não, não é pra mim, é o que acompanha constantemente, sabe? Esses dias eu estava sentado aqui escrevendo a tese, né, tô na fase de escrever, de escrever tese, olhando pro texto e falando nossa, e que isso, porque já tem, passo o dia inteiro às vezes, sentado escrevendo, você escreve, sei lá, cinco, seis páginas, aí você vai olhar para essas cinco, seis páginas e você tem que apagar tudo, porque tá tudo horrível, sabe, tipo, não, não tá bom, assim, então esse sentimento constante de isso não é bom o suficiente, não está bom o suficiente, eu não, não, não estou dando conta de, de fazer o trabalho como deveria fazer, isso é constante, mas durante a graduação teve um, um período específico que foi um período muito difícil para mim de acompanhar as disciplinas, assim, sabe? Eu não, não conseguia acompanhar aquelas matérias, aquele jeito que eu professor da aula. O primeiro e segundo período, ele foi mais nesse sentido, assim, de como era tudo novo, e, e mesmo eu não, não me sentindo é, para a realidade, era meio que era um desafio, então eu encarava como tal e procurando as formas de resolver. Mas o te no terceiro, especificamente, que eu tive que lidar com uma série de filósofos dificílimos, assim, lógica, coisas não eram coisas que eu estava esperando, sabe, que seriam tão difíceis e acabaram me derrubando, assim, e nesse período eu comecei, eu comecei a dormir muito tarde, é, na verdade eu sempre dormi muito tarde, assim, só que acordava cedo e ia trabalhar, e era trabalho braçal, então você não acordava, você não passava dificuldade de dia de sentir sono, porque a trabalho braçal você estava tá agitado o tempo todo, né, e depois quando eu fui na faculdade, aí era, o problema era que tinha prestar atenção na aula, acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, para prestar atenção na aula, eu não conseguia prestar atenção na aula, mesmo que não dormisse ali, mas ficava voando o tempo todo, ficava naquela, e teve um momento que eu falei, conversando com um amigo, falei, acho que eu tranquilo que esse semestre, porque não tô dando conta de fazer o semestre, sabe? Assim, eram cinco disciplinas, né, que era o, o normal de fazer no curso, cinco por, por semestre, nos, nos outros cursos, nos outros dois semestres tinha ido bem, assim, as notas tinham assim, de médias para boas, assim para altas, né? e aí no, no, no terceiro foi um desastre, um piasco e assim.
0: você trancou?
3: eu tranquei algumas disciplinas, eu não tranquei todas eu fiz algumas, aquelas que, eu, que na primeira prova eu não tive notas muito boas eu tranquei e as outras que eu tive notas medianas eu, eu fiz então eu fiz, se não me engano, três disciplinas nesse período, tranquei duas e fiz três
0: tem uma, uma frase que está sendo difundida aí na internet e que eu tô me agarrando demais, antes de desistir, descanse
3: isso é uma coisa que uma coisa que esse meu amigo falou comigo para descansar o tempo aí, e tal, aí nesse período eu tirei uns dias, vim para Florianópolis, teve um feriado assim. Aí eu consegui vir para cá, fiquei aqui um tempo, um tempo, sabe, uma semana mais ou menos, aí descansei. E aí voltei para Belo Horizonte e consegui terminar o aquele semestre, mesmo que tenha sido um semestre ruim. É, e é um semestre assim que, é, cujas disciplinas eu tenho a mais vaga lembrança do conteúdo, sabe?
0: Vivendo um dia de cada vez, desde a sua graduação, olha só, você já tá fazendo doutorado, que é uma coisa assim, para mim ainda, muito grande, sabe? Assim, muito grande mesmo. Não vou falar que é inimaginável não, porque eu, eu imagino sim que eu vou fazer doutorado, mas é uma coisa muito grande. E mesmo assim é o sentimento constante de, nossa, é difícil, é difícil, mas eu imagino que agora você já tem um pouco mais de segurança ou não. Enfim, eu queria saber como que tá você hoje, assim, como você tá trabalhando na área, como que tá essa questão da sua autoestima intelectual, mesmo que, né, claro que você tá em processo de formação ainda, né, tá fazendo doutorado, então bate a neurose, eu imagino que quando você acabar, talvez... Isso se concretize de uma forma. Se concretize, sabe? Mas como você está agora, assim?
3: É, bom, atualmente, eu, de fato, me considero uma pessoa mais madura e mais e até mais competente do que eu era. Mas, eventualmente, sempre tem essas recaídas de falar assim, nossa, isso aqui não, não tá bom, e não, não se senti nunca satisfeito, sabe? Não, não se senti competente o suficiente. Então, tenho essa, essa situação, assim, que às vezes eu falo, pô, não, eu acho que não tá bom. Por exemplo, no caso da tese que eu tô, tô escrevendo, volta e meia, assim. É, eu já devia ter mandado para meu orientador inclusive, não mandei até agora porque eu olho e falo assim, não tá bom. Eu sei que ela, eu sei que... Na prática, é ela que vai lá e vai dizer o que está bom e o que não está bom. Mas eu mesmo olho para o texto e falo, esse texto não está não tá apresentado, sabe? não está bom, então não está satisfatório ainda.
0: E você acha que isso tem a ver, é, na sua opinião, isso tem a ver com a sua origem, com a sua... Que é uma origem de pobre do interior ou não? Você acha que isso é normal, que todo mundo sente isso?
3: Bom, em partes, eu acho que, que é normal. Não né? saberia te distinguir agora, nesse exato momento, o que que vem dessa dessa formação, sabe? É, dessa formação precária. E o que que, que vem da dificuldade mesmo. Porque volta meses, converso com colegas e todos estão na mesma situação, sabe? Com a mesma dificuldade. Bom, uma parte deles também tem uma história parecida com a minha. Então, é, não, não, não sei te dizer até que momento que uma coisa se separa da outra. Eu acho que, em minha Sim. Minha vida, as duas coisas estão juntas, sabe? Mas assim, por outro lado também eu, eu me sinto muito satisfeito com de ter chegado até aqui, sabe? Assim, eu não tinha tanta noção do quanto que que representava para a maioria das pessoas, né, aqui na minha cidade, por exemplo, me conheceu e sabendo que tem uma pessoa que elas conhecem que faz doutorado, quando eu saí daqui, quando eu terminei, é, eu tava dando aula aqui na época, e quando eu passei no doutorado, estava dando aula, e aí eu, eu tive que me abandonar porque tinha que voltar para Janeiro para fazer as pesquisas do, do doutorado. E aí muitos alunos vieram falar comigo, né, tipo assim, que eles achavam isso bom, importante, se identificavam, sabe, se espelhavam em mim. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim, Nossa, você não. não tinha dimensão disso.
0: E pra gente fechar, queria que você né, desse um conselho aí pra galera que tá nesse corre do cursinho, que ainda tá nessa fase de escolher o curso, de persistência mesmo pra poder estudar pro Enem. A gente está num ano atípico, não está fácil, se não era fácil antes, imagina agora, né? As aulas estão à distância, então aí tem algumas adversidades, né? Para a galera que não tem uma estrutura, né? Ter estrutura para estudar em casa, na verdade, é uma coisa fora da realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? Estrutura para estar em casa, ter. É conseguir se concentrar, conseguir ter silêncio, então eu queria que você desse um conselho aí pra essa galera, que fosse uma coisa, um motivacional. O
3: que eu teria pra dizer nesse caso é, olha, não desiste do que você tá fazendo e se no que você consegue fazer primeiro, sabe? vai uma coisa de cada vez é, se esforça numa área, pelo menos coisas tem mais dificuldade com matemática é óbvio que você tem que estudar, é, é a matemática é, e tentar é, o mais possível de ter um pouco de lazer, sabe? Não dá para se focar só nos estudos e abandonar de fato o lazer porque senão você se estressa mesmo, entra em curto circuito e vai. A questão principal é não desistir e não transformar o, o, o Enem né na coisa mais importante da sua vida, porque de fato não é. É só uma fase da sua vida. Se você fez esse não passou, você faz de novo quando que vem. Esse. Ah, minha vida vai ser resolvida aqui, agora. Não, não vai. Vai ser só uma fase da sua vida que você está passando. E aqui você vai ter outras oportunidades, se não der certo. Mas tenta é, se construir como estudante a partir disso, olha. Sabe, não ficar desesperado de que, não, que você não está dando conta. É claro que nós estamos numa época excepcional, né? O lazer está cada vez mais diminuto. Os espaços de lazer né? estão, estão muito reduzidos. Mas mesmo assim levar também em consideração esse contexto, dizer, olha, eu estou me dedicando e o contexto está me, me, me passando a perna, mas então não não se desespere e não transforme o, o monstro em maior que ele é. é. Tentar, na minha opinião, é construir as coisas passo a passo, tomar uma decisão de cada vez, é, tentar assimilar o que você... Se... Você consegue assim, ir lá por agora, tendo paciência. Eu sei que é difícil falar para alguém que tá nessa fase. Tenha paciência, mas é o que de fato a gente precisa, né? É, foi um prazer, muito, foi muito enriquecedor essa conversa, assim, porque fazia muito tempo que não refletia sobre essas coisas. Então foi, de fato, enobrecedor poder conversar sobre isso, porque a gente reflete e, e re, rever a trajetória que a gente fez, dialogar com pessoas que têm trajetória parecida, é também algo enobrecedor do espírito, né?
0: E estreamos com esse assunto, que é um tabu, mas é um sentimento frequente para grande parte dos estudantes desse país. E na real, gente, não tem nada a ver com a nossa capacidade. Essa insegurança é resultado de uma desigualdade de oportunidades. É, eu espero que a gente consiga driblar isso. E eu falo sempre nós porque isso também é sobre mim. Então, eu quis trazer esse tema para poder abrir a nossa segunda temporada com mais reflexão, com mais pertencimento. A gente saber que esses sentimentos né, são coletivos é um desafio para todos nós. Mas o que a gente faz com o desafio? A gente supera. Na dica cultural de hoje eu indico para vocês o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Para quem chora com drama igual eu vai se derramar assistindo esse filme. Ele é de 1989 e ganhou até o Oscar com o melhor roteiro original. A maioria da cena se passa dentro de uma das escolas preparatórias mais renomadas dos Estados Unidos, onde a maioria dos alunos é de classe média alta e, por isso, sofrem muita pressão dos pais, que praticamente decidem o futuro deles, né? como eles têm que estudar, qual profissão eles têm que seguir e coisas do tipo. Mas um novo ano se inicia e a presença de um professor de literatura que foge do padrão muda a rotina desses estudantes que passam a enxergar na poesia um meio de escapar daquela realidade chata. Bom... No início, o filme pode ser até meio chato, eu confesso, eu concordo, mas confia em mim que ele vai engatar. E assim, sabe aquela narrativa, aquele discurso que faz a gente refletir sobre a nossa própria vida? Pois é. Eu tive que voltar algumas cenas porque eu ficava presa nas frases de efeito de um dos protagonistas, que é o professor John Kitchen, que é interpretado pelo ator Rob Williams. E para quem acompanha a gente desde a primeira temporada, já sabe que além de indicar o filme ou o livro, a gente deixa o link que, né, faz tudo ser possível. Não adianta eu vir aqui indicar uma coisa que nem todo mundo vai ter acesso. Então a gente não fica preso só em plataformas pagas, até porque, né, isso limita demais. E é isso assim. Se você não está acostumado a acessar uns um sites meio duvidosos, confia na gente, pode acessar. Inclusive, eu tive um pouco de dificuldade para conseguir assistir esse filme, então eu já deixei até um outro link que é um tutorial para assistir. Como assistir é bem fácil, mas acaba que tem tanta coisa para clicar nesses sites que a gente se perde, né? Então, o link do filme e o link do tutorial de como acessar esse site está lá no nosso material. Beleza? Confere lá. E ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de estreia e que nos acompanhe aí nos próximos. É, eu abri uma caixinha de pergunta lá no insta, arroba do areduca, perguntando pra vocês qual o maior desafio de estudar pro vestibular. Não deixem de participar. E no mais, eu desejo uma boa semana pra geral, que a gente consiga cumprir tudo que a gente planejou aí para esses próximos sete dias. É, bebam muita água, porque o tempo tá muito seco aqui em BH. E usem máscara até pra ir comprar pão. Combinado? Então, beijos no coração de vocês e até a próxima semana. Thank you.